0: なんか、レイテンシーも気にならないんで、このまま行きましょう
1: 。それは良かったです
0: 。テンション高いっすね、なんか
1: 。え、いや、なんか、ちょっと楽しいな、思って。
0: <笑><笑>バンクーバーが今
1: 。は、今、夜の8
0: 時で。で、日本が今、えっ、ー、と、日曜日の朝ですね
1: 。おはようございます
0: 。はい。<笑>いや本当に久々でご無沙
1: 汰です前あったのいつでしたっけね俺が帰っていつだっけ去年はお会いしてないかな2017年はえっと一回築地に一緒に行ったじゃないですかはいはいはいあれは俺はもう3年、まんあれあれいつだっけ俺がこっちに来る前じゃなかったっすかね日本を立つちょい前くらいえ嘘何か死に帰ってきた時じゃないかな帰ってきた時かそうかじゃあそうかもしれないっすいつだっけな全然覚えてないですねでも結構前ですよねそうですねへえあの頃は若かっ
0: た若かったですね本当にセい<笑>ちゃんまだ若いでしょもうでも先日31になりましてあおめでとうございますありがとうございます今日は銀平さんをお呼びしています
1: 、はい。どうもよろしくお願いします。えー、高梨銀平です
0: 。カナダのペンギンになってから何年ぐらい経つんですかね
1: 。三<笑>年ぐらいですかね
0: お。だいたい気がつけば
1: ギリホリでやってきて、もう今年で三十五ですからね、私もね。初者入でいよいよハラフォーでございます。
0: 僕と銀平さんに関してはあのーはい、銀平さんが前、サイバーエージェントのお仕事をしているときに、シ、は、ョ、いはいまあ、仕事上で関わったことはないんですけど
1: 、そうですよね
0: 、まあ、ウェブのエンジニアとして、コミュニケーションをした時期が、はいししはい、ありますね、
1: はい。そうですね、谷さんに、谷弘樹さんにちょっとお誘いいただきまして、ちょっととあのなんすかね、短い仕事のようみたいな話で聞いてたんですけど気づけば確か2年ぐらいいたんですよねいやまあねいい会社だったんで心地よく思わず長居してしまいましたが
0: その時さどうもお世話になりましてこちらこそお世話になりましたでなんか一年放棄してカナダに行ったんでしたっけあ違うな、はいにそ,そ,のかされてる
1: <笑>そうそうそうそう、ねあのー、私た、彼と年が同じで,で、そうね、彼がなんだあの、ワーキングホリデーが30歳までが、な,なんすか、年限なんですよね、あのー、申請の、で、ギリギリのところで行くって聞いて、あ俺もまだ行けんじゃんと思って、自分もあの30歳11か月のところで申し込んで、ギリギリで。<笑>
0: 滑り込んできましたいや、その行動に起こすまでがえらい早かったなっていう記憶があるんですけど<笑>いや、でも、急がないともう本
1: 当、年限で一生使えなくなっちゃいますからね
0: 。話聞いて多分 1, 2週間で準備していっちゃいました、ね、いやいやいや、そこまでじゃないですよ、何ヶ月か確かあっ
1: たんじゃなかったですかね
0: 。ビザを取るまでの手続き、すっごい早くやった記憶
1: があるんですよね。あそれはそうだったかも、そうですね、そうそうそう、なんかすごい急がなくちゃいけないと思う、<笑>そうそうそう、う<笑>もう取ったのみたいな。<笑>なんですかね、一年放棄っていうとちょっと違いますよね、もうその場の思いつきで行きましたみたいな、<笑>ま
0: あ、結構、ノリの部分もあるんでしょうけど、ノリでしたね。モチベーションみたいなところを聞いてもいいですか、モチベーションですか、カナダに来たモチベーション
1: 、うわー、いやーっなんか面白そうだったからぐらいですかね。<笑>あのなんですかねそこを逃すともう二度一生できない体験じゃないですか別に海外に行くだけだったらいいんですけれどもワーキングホリデー使ってそのなんですかねちょっと長居してみたりとかっていうのはもうまあ国によっては35歳まで行けるところもあるらしいですけれど。まあ、とりあえず一応そこまでってことはなってたんであとついでにね彼も T32K もいるって言うんでじゃあ今しかねーっつって今思うとそうですね何だったんでしょうねあの時に私を突き動かしていたものは<笑>よくわかんないですけど
0: ね本当そこを皆さん、はい、今日は聞きたいと思いますんでせっかくの機会なんで、はい、カナダについて伺いたいなと思ってますはい
1: と言っても、自分、まだのカナダの中でもバンクーバーしか知らないんですけれども、カナダがそうですね、大体大きく分けて、えっ、ー、と、まあ、3種類ぐらいの場所ですかね、西海岸、あの日本から遠い側と東海岸,海岸、太平洋側とその他みたいな、西と東の中間はめちゃくちゃ寒くて、あと北の領土もあるんですけど、そっちも当然やっぱめっちゃ寒いので、まああのなんすかね、そんなに発展してないというか、まあ、観光とかでちょっと、ね、あのオーロラ見に行ったりとかするにはいいかもしれないんですけどあとスキーねそのウィンタースポーツするにはいいかもしれないですけどと、まあ、そんな感じで,でその中の西海岸のバンクーバーしか自分は知らないんですけれども、えーとそうですね、バンクーバーは日本人がいっぱいいます。カナダってあのアメリカみたいに移民の国なんでいろんな国の人がいてとは言いつつもやっぱキリスト教圏の,あの白人さんが主なんですけどバンクーバーについてはあの中国人がいっぱいいましてであ中国人だけじゃなくて韓国人、日本人、インド人それからとなんなんだインドネシアじゃなくてフィリピンの方がいっぱいおられまして割とこう、エイジアンな、まあ、雰囲気っていうほどでもないですけれども。人がいっぱいいっぱて、うんそうですね、アジア人的には割とこう来やすい感じがしていい街だなって思って
0: ます今、一人暮らししてないですよ、ね、そうないんでですすよよね
1: ねそう今バンクーバーといえばバンクーバーのウェブ屋のセナさんという方がおられましてでそのセナさんがやってるフロッグっていうあの技術者向けの留学エージェントの関係のなんすか、ね、シェアハウスのフロッグハウス。っていうところに住んでおりましてここには日本人が7人自分含めて今7人住んでますどうですかフ
0: ロッグハウスの生活は
1: は、心地よいですねなんつってもあの全部日本語で通じるっていうのが<笑>いいですねいや英語わかんないんですよねなかなかね
0: 3年も経つとだいぶレベルアップしたんじゃないんですか
1: 3年間修行し続けてきた人はきっとレベルアップすると思うんですけど残念ながら<笑><笑>この家でぬるま湯に使っていたので,で,、ねそうですね、ちょっとそろそろねどうにかしたいですね
0: 、えー、ぬるま湯に使ってたとおっしゃいますけどまあ上がってはいるんですよねさすがに
1: そうですね前よりは多少はと思うんですけどねといってもほらあのあんま試験とか受けたことがなくってですねちょっとそうですね、定量的にそこらへんの計測はしてないんですけど、ちょっとは上がったと思います、うん。と言ってもまだまだですね
0: 。カナダでの生活サイクルみたいなところを伺ってもいいですか、仕事だけしてるわけじゃないでね
1: 。ああ、そうですね。まず仕事が今やってる仕事があのまあ一応、こっちの会社なんですけれどもフルリモートの仕事でえとまあ何時から何時まで働けっていうのが特にないような会社ですただ、週に2回スカイプのですか全体ミーティングみたいなのがあるぐらいですかねでえとそういう働き方なので割と適当に朝起きて適当に夜寝るみたいな感じで<笑>暮らしてます。でそうですね仕事以外だと今はちょっと雨季に入っちゃってるんですけどあの家の近くジョギングしに行ったりとかたまにしてる感じですかね
0: 僕が聞いた時語学学校みたいな話をした気がするんですけど
1: ああそれ結構前だと思いますよ
0: あもう行ってないんですね
1: はいそっか学校はそうですねで、あのー、で来てすぐのところ一回通ってで見たあの3ヶ月間ちょっと通ってみたっていうのとそれからその後にあのにベッドなんですかね ITIT の学校に入ってもともと仕事はずっと JavaScript やってたんですけどあの興味があったのであのモバイルアプリ開発をちょっとそこでカレッジで勉強してきましたでえっとそのカレッジ1年間のえー、クラスと一年間のコープだから、インターンシップがあって、今そのインターンシップで働いてる感じです。まあ仕事は結局 JavaScript になっちゃったんですけど
0: 。じゃあ、めちゃくちゃ英語にフォーカスしてるっていうよりは、まあカナダの生活を楽しんでるっていう感じなんですかね
1: 。そうなんですよね。語学学校、うんはやっぱりでもそんなに通っても学校だけじゃ英語力は上がらないないいって思いました結局日本の英語の授業と同じような感じですからね周りが完全に英語になるっていうところはありますけどやっぱり授業の内容としては文法やったり単語やったりっていうところなんで英語の会話とかやるんであればその喋るところなんかなんですか、ね、バーに行ったりとかですかねあとはまあ友達と一緒に遊びに行ったりとかでもいいんでしょうけれどそういうのやらないとなかなか英語力は上がらないかなって思いました
0: 例えば日常生活でスーパーなり何なりに買い物行った時とかってどうなんですか英語使わないですか
1: あ,あ英語もちろん使いますあただスーパーだとこっちはあの無人のレジが結構普及していてそこっちの方がしかもあの早かったりするのであの人,の人がやるレーンを待つよりものでそっちに行ったりとかはしてますああそあのでもレストランだったら喋ってこれくださいみたいなそういえば今日ちょっと聞いてくださいよ英語でまずいっちゃったんですけどあのファストフードのお店に行ってサンドイッチとフライ,フライドポテトを注文したんですよでフライドポテトってこっちでフライってだけで言うんですよリブミーフライみたいな。フライって言って出てきたのはサンドイッチとライスだったんです。フライじゃなくてライスが来たんですよ。なんでこれ困った
0: 。発音が悪かったってことですかオチ的には
1: 。ですかね ?F が聞こえなか
0: ったのか。はたまた日本人だからそういうふうになったのか
1: た。っていうか、ん、お店にライスがあることもびっくりしましたけどね
0: 。<笑>確かに。
1: <笑>そういう感じで、いや英語わかんないですね。
0: 素朴な疑問なんですけど、はい。ワーホリ取ってから、そっちに3年間滞在してるって話を最初にしましたけど、はい。ワーホリビザの期限みたいなのって、そんな長いこと有効なんですか
1: そうか、そういえばそうですね。あの、ワーホリは1年で終わりまして、で、その後学校通ったら学校用のスチューデントビザが出まして、今はそのスチューデントビザでこちらに滞在してま
0: す。働いてるのにああえー、
1: と働いてるのはインターンシップなんでそれも授業の一環なんですよ、働かなないいとと卒業できないと
0: じゃあうまいことやってるって感じか。
1: <笑>まあそうですねじゃあ、そうですね、ビザ、えーと、大体多分4種類ぐらいのビザが普通の人にある程度関係あるかなと思うんですけど、まず一番最初のビザが観光ビザ。日本人がカナダに入る場合は特に申請なしで6ヶ月分の滞在が許されてますが一般的にはこれが観光ビザですでそれからさっき言ってたワーホリワーキングホリデービザこれは、えー、現地に滞在して、えー、働くこともできるすごいビザなんですけど若い,人にかい若い人にしか許されてないで有効期限が1年間でその次が今自分が使っているのがシチューデントビザえー、学校に通っていてでその学校が学校に通うため,にためのビザですで学校の授業の一環として今自分は働いてはいるんですけれども学校つってもあの語学学校だと出なかったりしますある程度の,あのユニバーシティとかカレッジとかかあの語学学校でもそれなりの期間だったかな確かなんか条件があって出たり出なかったりするらしいですどんな学校でも出るわけじゃないと。で4つ目が普通のワークビザ、働けるビザですね。でワークビザの場合は、えー、企業、この企業で働くっていうためのビザなので、もしその企業があの何らかの理由でこう倒産したり、あるいはクビになったりした場合はあの、もうビザがなくなっちゃうので、その国でそれ以上働くことはできません。っていう感じのビザだったりします
0: 。仮にそ,そっちでワークビザを取得しても、転職するときにはまた取得し直さないといけないっていうことになるんですか
1: そうですね、その会社用の新しいビザはワークビザを出してもらわないといけないで
0: す。ええー。国が個人に対して発行するっていうよりは、企業が、企業を通じて発行されるんですね
1: 。そうですね、そういうことです。なので、割と制限が多いんですよね
0: 。で、ワーホリがすごいところは
1: 、その企業のところが何でもいいよっていうことになって、どこでも働けるんですよ。なので、ワーホリはすごいです
0: 。そっか、働きながら、収入源としては、そのインターンシップのお仕事だけですか
1: そうですね。まあ、あとは、あの、ブログの広告収入とかもちょっとありますけど。<笑>それ
0: 、そんなにあるんですか
1: <笑><笑>
0: そんなにはないです。人辺コム。<笑>まあ、生活のたり
1: に。そうですね、お金ははあとはまあそんな感じです
0: フロッグハウスの家賃みたいなのってどうなってるんですか
1: フロッグハウスは、えーと、俺が住んでる部屋は家の中で一番高くて、850ドルです、今、1ドル確か90円ぐらいだったかな、1カナダドルが。そうですね、1万90円なんで、まあ8万円ぐらいですかね、1ヶ月。安いあの小さい部屋だと、いくらっつったかな、確か500ドルぐらいだったような気がする。あそういえば、そう、フログハウスって一軒家なので、で一軒家の中にあの 7, つ7人分の個室があってで、それぞれ部屋のサイズも間取りも全部違ってて、部屋ごとに料金が決まってます。でそうですね、家賃は、えー、850ドルでこれに高熱費と高速インターネット代が含まれています
0: おー安い気がする
1: インターネットやっぱ日本のインターネット早くてこっちそこまででもって感じなんですよねで今ここの家あのちょっといろいろお願いして一番高いプランに入ってもらって早くて安定してるんですよいいですねうん
0: いいです一つ一つの部屋は、まあ、プライベートスペースっていうことで、さすがに鍵とかもあるんですよね
1: 。はい、鍵あります。キッチンとかは共用ですね
0: 。水回りは共用って感じか。はい。シャワーとかは
1: もう共用です。バ,バストイレの、なんすか、セットみたいな部屋があって、ウォッシュルームがあって。あただ7人ですけど、あの、それチンとバストエレは2つずつあって、4+3 で分けてる感じですかね
0: 。銀平さんの部屋、一番高いって今おっしゃいましたけど、ど,どのぐらいでかいんですか
1: どのぐらいって言われると、どんなですかね、えーと、何畳何畳ぐらいですかね、これ、1、二3、6、7畳くらいかななんかそれなりにでかい机とそれなりに大きいベッドがあって収納もあってあとついでに窓もあってみたいなちなみにこの部屋を別に自分で選んだわけじゃなくて自分が入った時にこの部屋だけ空いてたって感じですそういえばせんちゃんって今どこら辺住んでるんですか
0: 私は今代々木に住んでおります代々木ですかはいでかい部屋ですか、まあまあ、まあ7畳ちょいですかねおおでえっ、ー、と全部で24平米ぐらいです
1: そっか部屋の他にキッチンやらトイレやら
0: はい全部別にあって追いだきとかもあるんでなかなかおおいいですね一人暮らし向けには贅沢な物件かなと思いますね
1: 追いだきそうかお風呂いいですねこっちシャワーしかないんすよねああ、それ<笑>。そうなんですよ。お風呂は恋しいです。一応、まあ、あのー、なんですかお、お風呂場のところが、湯船はあるので、お湯ためてバスにすることはできるんですけど、ちょっとお湯がね、もったいないので、なかなか、まあ、風邪ひいたときとかぐらいですかね、特別なときにちょっとお湯ためてってことはしますけど
0: 。カナダの文化の話なんですかね。入浴するしないみたいなのは
1: 多分そうだと思いますまああんま知らんけど多分そうじゃないですかねこっちの人たちってみんなシャワーだけで済ますんじゃないですかうんで今この家にはそうです、ね、バスがありますけどあの湯船がありますけど他の家だとそういうのが全然なくって本当シャワーがポーンとついてるだけみたいなだからなんですかね、あのー、ジムとかにあるじゃないですかシャワー室はい、あの床がタイル張りのああいうところああいう家もあるらしいですよ
0: うんと銭湯みたいなところもないですよね当然
1: 銭湯もそうですねそういう文化ないですもんね
0: 公共の入浴スペースみたいなのねないですねどっかジムとか行った
1: ら温水プールみたいなのはあるかもしれないですけどあそういうのはありそうだなでもやっぱ水着着て入る感じになるんじゃないですかね
0: ああですよね
1: ですよねあのシャワーなんですけど家の中にでっかいこうですかね保温式のタンクがあってガーッと一回お湯作ってそこに溜めてからそれが出てくるみたいな感じですなので蛇口ひねったら割とすぐにあったかいのが出てきますそれはいいところで日本だとガスのガスでその場で沸かしたりしてますよね
0: オンザフライであったかくなりますねそ,うそ,うそ
1: ,うそれはそれで効率,がなくて、えー、効率がいいんでしょうけど無駄がなくてでこっちはそうタンクに溜める式なのであんまり1人が長い時間シャワー使ってるとお湯がなくなってしまって冷たいのが出てきたりするところもあったりしますこの家はそこら辺のタンクがでかいからあんまり困ったことはないんですけど他の家だと小さいタンクしかなくってあ,のあったかいお湯を溜めてるところがだから1人シャワーが5分までとか10分までとか決まってるところもあるらしくてちょっと温泉大好き日本人的には辛い環境かもしれないです
0: そうですね、お仕事はどうですか最近は
1: 最近はあの長いことベータ版みたいな感じで作ってたんですけどなんか最近リリースできるっぽいので。いやこれからいよいよってところですかね作ってるのはあのうちの会社は広告の配信とそれからその広告自体を作るあのオンラインフォトショップみたいなツールを作ってるんですよで自分はそのツール作る方の担当なんですけどまあそこら辺がいよいよ出来上がってきてみたいな感じです
0: オンラインのフォトショップって今言いましたはいいい
1: やああんななににすすごくないですけどイメージ的にはまあ
0: オンラインのデザインツールってことですか
1: あ、そうですね、そうそう、うん
0: 。画像を置いたり
1: 、ウェブフォント使ってテキストを置いたり、ちょっとアニメーションさせたり、みたいな
0: 。なんか技術の選定みたいなところは関わったりしたんですか
1: いやー、ないですね。そこら辺はうちの<笑>会社、あんまり。自分が入ってからそうですね、特に変わったところってあんまないんじゃないですかね、この会社に入っても丸1年
0: 経ったぐらいですかね。その会社で使ってるツールとかっていうのは、なんかどうなんですか、日本と同じですか、大体。はい、多分そうだと思い
1: ます、うちの会社自体で使っているのは、まずフレームワークがアン g ュ l ラーの1系で。で、あと、周辺ツールとして、スラック使ってるのと、さっき言ったスカイプも使ってるのと、で、Git は使ってて、で、BeansTalk っていうところにホストしてます。あと、チケットは JIRA で管理してます。あの、アトラシアンの
0: 。ほとんど日本ですね
1: 。<笑>やっぱ世界共通なんですかね、そこら辺は。そ
0: うですね。まあ、Web 系だとこうなっちゃうんですかね。ですかね。通話だけちょっと。スカイプなんだっていう感じはちょっとしましたけど
1: 。スカイプ以外だと何がありますかね
0: うーまあ、ハングアウトとか。あ、グーグルの。スラックの中でやっちゃうとか
1: 。はいはい
0: 。アピアインとか
1: アピアイン。あとは最近のディスコード
0: ディスカードとかです。ディスコードですかね。ですかね
1: 。っスラックの通話って使ったことないな
0: アンギュラーは
1: 1系ですね1系でちょっともう全部作っちゃってるんで他のに今から乗り換えるっていうのは難しそうですね
0: 辛いですねアンギュラー1系で辛いで
1: すねそうなんですよねちょっとあんまりこう枯れた技術というよりは古い技術っていう感じであんまりモチベーションも上が
0: らないんですけど
1: そういえばアンギュラー今度 1.7 が出てそれがロングタイムサポートになるそうですね
0: らしいっすね,ね。サポートされるだけマッシーですよね
1: 。<笑>えー、ありがたいことです
0: 。僕が GitHub を拝見している限りは、これ以外のことも結構たくさんやってるイメージなんですよね。はい、多分、自分で、自己学習の範疇だと思うんですけど
1: 。<笑>はい、あれ全部趣味です
0: 。なんかレールズ触ったり、どっか触ったりやってますよね。
1: そうですねどっかいいですね、どっか、あれ、超面白いですね、めっちゃ便利そう、どうですか、どっか、
0: せんちゃん的には、どっかよくできた技術だなと思いますけど
1: 、あれってなんか、なんすかね、普段の仕事とかも全部どんどんどっかに載せていきたいような感じがあります
0: そうですね、ただデプロイ先の環境が、例えばですけど、はい GCP とかでオートスケールの機能とかあったりすると、このイメージを、サーバーを増やしてこのイメージを乗せるっていう処理すらいらなくなっちゃうんですよね。スケールさせるときに
1: 。うん。そうなんですか。あの、じゃあ Docker ファイルとかコンボーズとかアップしとけば自動的にポンポコポーンとみたいな
0: そもそも Docker っていう技術を使う必要がない。Docker なんで使うんですかねっていう話に戻すと。そのドッカーっていう技術の上にイメージを乗っけてそれがどこでも動くよっていう、まあ、すごい雑な説明ですけどまあはい,はい。ことだと思うんですよでそれが生きてくるのって例えばスケールの時に一つあるかなと思っててドッカーが乗ってるサーバーをもう一つ作ればそこにも同じイメージを乗っけられるっていう解釈をしてるんですよ、う
1: んうん、そうですね同じものがすぐに作れて
0: で、ただそのスケールの手間っていうのも GCP とかだとオートスケールの機能があったりするんで、もう Git の内容がそのまま違うサーバーにもデプレイされるっていう感覚でいると、そのどっかっていう中象レイヤーすらいらなくなるんですよね。まあヘロクとかもそうか
1: 。おはいはいはいはい
0: 。毎回サーバー、ポチってやってつ追加して、いらなくなったらポチってやって消すっていう処理すらいらないんで、まあ話がちょっと逸れてますけど、どっか自体はいけてると思ってますよ。なるほどね。銀平さんがどっか好きなのはどのあたりですか
1: あ、うあの、特に自分、Windows 普段使ってるので、ちょっと。なるほど。<笑>環境作るのがめんどくさかったりするんですよね。で今はそうですね例えば仕事でも s サ s 使ってるんですけどノード s ス s じゃなくて Ruby のほうの s ス s なんでそれインストール本当はしなくちゃいけないんですけど Ruby も今うちのマシンには入ってないのでそれも全部ドッカーで一瞬コンああとドッカーイメージ起動してガーッとビルドしてそのまま落ちるみたいなそういうイメージ普段使ってます
0: あイメージの中でコンパイルさせてってことか。そそうですそうでですすなので
1: 自分としてはあのインフラっていうよりは開発ツールとして、Docker、使ってる感じですね
0: 。実行環境への依存がなくなってる一番良い例かもしれないですね、それは。便利です。
1: で、このやり方気に入ってて、いろんなそのビルドとか全部、どっかに載せていきたいなと思ったんですけど、でもちょっとあのリアクトネイティブとか、イオニックとか、ああいうのあるじゃないですか。あそこら辺はどっかに載せちゃうとそのドッカーの中には X コードとか Android Studio とか入ってないのでビルドできないんですよねだから結局そこら辺やるにはドッカー向かなくてうーんっていう感じですまあなんか頑張ればできるのかもしれないですけどそこまで頑張るんだったらインストールしちゃっ
0: た方が楽かなっていう。ねっすね
1: 。ね
0: 。どっか以外だとどうですか
1: 技術そうですねナクスト j s 最近ちょっと触り始めて面白いなって思いました
0: ビューを触ってるってことですか
1: そうですねあ個人的にはリアクトよりビューの方が書き方が好きだなって思いました
0: その気持ちはどのあたりから
1: 何すかねドットビューファイルに一通りまとまりつつ、その中で、あのー、3種類、テンプレートとスクリプトとスタイルと分けて書けるところですかねあるいは JSX が結局体になじまなかったのかなまあまだ触り始めたばっかでよく分かってないですけれど。なんか、久しぶりにこう、ちょっと書くだけですぐいろんなものが動くっていうのを体験した感じがあります。昔だと Ruby on Rails でそういうのがあって、What o みたいな感じだったんですけど、n a x t もう、うん、Ruby on Rails みたいな、なんですかね、コマンドが最初から一人で全部ついてるってわけではないですけど、なんかちょっと書くだけで、ガーッとなんか新しいページができたりとかして、面白いなって思いました。
0: そうですね。ビューは本当にライブラリって感じだけど、ナクストはフレームワークっていう感じはしますね。うんうん。ちなみに、Next.js は触ったことありますか
1: ?Next.js? わかんないですよ。何ですかそれ
0: 。ナクストのコンセプトはもともと Next.js から来てるんですよ。あ、そうだったんだ。知らなかった。Next.js は、あの
1: ー、フレームワーク4サーバー、レンダード。へー。こんなのあったんだ。知らなか
0: った。このコンセプトをビューに持ち込んだのがナクストですね。へー。だから、ナクストの N の次が U になってるのはそういう理由です。なるほど。ビューの U だったんだ。へー。そうそう知らなかった。これサーバーサイドレンダリングもできるんですよね。ナクストですかはい。はい、そうですね、
1: 両方できますサーバーサイドとあの SPA とへへへ、ネクストってこれ、リアクト系なんですかね、そうですね、なるほどなるほどいやー、アンギュラー1ばっか触ってると、ここら辺どんどん疎くなってきますね、そういえば仕事で最近 D3 をちょっと触り始めました。ちょっとなんかグラフィックちょいょいみたいなところがあってまだ全然わかんないですねちょっと今データどうやったら更新されるのかつまずいてます<笑>簡単なところだと思うんですけどねちょっとまだそこら辺のコンセプトが頭の中に入ってきてないですね早く
0: 心で理解したい基本的には JQuery なんですけどもっともっと大事なのが D3 の,その今おっしゃってたコンセプトの部分ですよねデータの設計がつかめれば D3 のすべてが分かるみたいな
1: 、えー、そんな気がしますね使えたらめっちゃ便利そうですよねそうですねあと SVG ってこうですかねグニョグニョって動かして超かっけ系みたいな
0: D3 僕もちょこっと触ったことあるぐらいですけどあのエグザンプルとかかなりすごいのあるじゃないですかはいはいはいこれ D3 でできてるんだっていうのがいっぱいあってきっと多分我々がまだ掴んでないだけなんでしょうね
1: そうですね何かそこら辺のこう概念をチュちゅっと掴むことができたらいいんですけれど、うん、まだ分かんないですね
0: そうだなウェブの技術の話で言うとあああんまり
1: 追いかけてないんですよね
0: 例えば ES2015 以降の JavaScript とかその辺は
1: あんまりですね
0: あれそうですかなんか今年今年じゃないかえっ、ー、と去年末も一人アドベントやってませんでしたっけはいやってました<笑>そうですねだから ES だけちょっとか
1: けてますけど文法を知ったからどうってわけでもないですからねあでもあの2017の AwaitAsync はなかなかすげえなって思いましたあれはどんどんなんかみんな使ってったらいいんじゃないですかねアシンクそういえばアシンクって英語,英語的にはエイシンクっぽい感じなんですよねあのただイン,イントネーションエイシンクなのであんまりアシンクって読んだからって通じないってこともなさそうな気はしてますまあどうせ日本語だったらねいいですけどね
0: スペックの名前としてはこうアイシンクファンクションって書いてあるじゃないですかはい、あれをアシンクファンクションって呼ぶとも通じないんですか
1: いや、通じると思います。C のところにイントネーション持ってくれば通じると思います。まあ、日本語で話す分には日本人に通じる言い方で言った方がいいと思うので、アシンクって言わない方がいいと思いますよ。ストレージとか。なんか違うな、ストレージもほらあの、なんか英語だともうちょっとこう、ストーリッジみたいな感じなんですけど、そんなこと言われても知らねえよって感じじゃないですか、確かに
0: 。<笑>全然分かんないですね、そう言われて
1: も。アンドロイドでアシンクストレージが、エイシンクストーリッジですよ、知るかって。だから、ヌルはヌルです、なるとか言わなくていいです。って思ってます。ああ、日本語で会話する場合はですね
0: 。カナダのウェブ事情みたいなところはどうなんですかか今、銀平さんが働いてるところは、アンギュラーの HK ってさっき言ってましたけど、なんか技術コミュニティがあるとか、そういうのは
1: 。コミュニティ的には、リアクトが随分盛り上がってるように見えますね。ミートアップってそういえば日本語で言いますっけ、ミートアップ。言います。アト系のミートアップがいいっっっぱいあってそれからなんだっけなリアクトうーんユーザーグループみたいなのが仕切ってて、それこがばりと盛り上がってるみたいなのを観測してます、ただ、そこまでリアクトかっていう<笑>感じで、あんまり参加してないんですけど、もうダメですね、年なのでどんどんそこらへん、参加しなくなっちゃってる感じがしますね、辛
0: いそちらでいうデザイナーみたいなのは、コードも書くとか、よく言うじゃないですか。ああはい、はい、そういうのはどうですか
1: 俺ね実感としては全然そういうのないんですよねまあそれはできる人だったらデザインやりつつある程度実装もって感じなんですけどこ自分の会社と自分の周りの人間のから聞いた話だと、まあ、普通にデザイナーはデザイナーで分かれてるような感じがしますねうーんあでもどうかなウェブ制作会社じゃないんですよね。うちの周りの人たち。で、そうですね。そうすると多分デザイナーとコーダーすっ飛ばしてエンジニアみたいな、あるい
0: はデベロッパ
1: ーみたいな感じなのかなうんうん
0: うん。ああ、聞きたいことがあった。えっと、はい、前に t 3 2系と、まあ、ポッドキャスト収録したときにですね、ソフトウェアエンジニアと名乗るか、ソフトウェアデベロッパーと名乗るかみたいな話をしたんですよ。はいはい。そのデベロッパーとエンジニアの境界というか、明確に何を、何が区切ってるかってありますか
1: それは私の中でですかそれともバンクーバーで両方ですかね。まずバンクーバーでどうなってるかどうですかねあんまり区切られてないような感じがしますね。あの自分の職種だとだいたいフロントエンドエンジニアって言っちゃうことが多いです。あんまりフロントエンドデベロッパーって聞いたことはないように思いますね。どうかな。ちょっと給食サイトを見かけてみましょうか。フロントエンド、あ、デベロッパーありますね、普通に。フロントエンドデベロッパーが320件。フロントエンドエンジニアが142件。フロントエンドじゃないエンジニアがいっぱい出てきてるからデベロッパーって言ってる人の方が多いですかね
0: これ僕もどこで見かけたか覚えてないんですけどはいエンジニアと名乗る人は大学ないし大学院で、まあ、そのエンジニアリングを学んできた人みたいなうんうんうんうんだから別に僕みたいに大学でそういうコンピューターサイエンスやってない人は名乗るのは微妙みたいな英語の記事ですかえっ、ー、とどこだっけな覚えてないですね<笑>自
1: 分もでもどっかで聞いたことはありますこれはでも俺はどうだったかな誰に聞いたんだろう、うん、個人としてはですね別に学歴というよりやってる仕事の内容で、うん、見るか見た方がいいかなと思うんですけどデベロッパーだったらやっぱデベロップメントしてエンジニアだったらエンジニアリングする感じかなってでエンジニアリングって何だろうって言われると何だかよく分からないですけど例えばあの超速ウェブページか速度改善ガイドみたいなこういう内容をやる人はエンジニアって呼んでいいんじゃないかなって思うんですよね
0: まあ個人の感想ですがぶっこんできますね
1: <笑>今手元にございます本当ですかはいちょっとどうにかこう
0: にか一冊手に入れましたえ,え冊子であるんですか
1: 冊子はい紙の本日本で買ってきてきもらいました
0: ああお使い頼
1: んでお願いしますって買ってきてって
0: すごい嬉しいですありがとうございます
1: それいますいやーまだ読み終わってないですけど
0: いいですねこれ
1: でそうですねやっぱなんかそのこの本に載ってるようなこうデータを見てうん,なんですかね理論組み立ててみたいなことできるのがエンジニアかなって思うんですけどセンちゃんはエンジニアだと思います
0: じゃあエンジニアって名乗ることにします
1: <笑>っていうかまあ別にエンジニアかつデベロッパーでもいいですしね両方やれば楽しいこと全部やればいいんじゃないですかね
0: 銀平さんあの日本で寿司逃げてたじゃないですか、はい、うんはいってか銀平さんといえば寿司じゃないですか。<笑>思い出すと懐かしいですけど、2014年の JS コンフでもあ、ジャパニーズ寿司職人としてプレゼンしてましたけど
1: 。来ましたね。ぶっ込んでみましたからね、あれね
0: 。怖いことをしました。<笑>カナダの寿司事情といいますか、寿司活動はどうですかそ
1: うですね。最近やってないですけど、少々って感じですかねお寿司屋さんは割とたくさんあります。アジア人が日本人含めて多いのであの、お寿司屋さんをやろうって人があとお客さんも多いですしで。バンクーバー全体がなんかこう、ヘルシー志向なんですよね。で、お寿司ってよくわかんないけど、こうヘルシーなものみたいな扱いがちょっとあって、で、お寿司食べる人多いみたいです。で自分はお寿司作る時はですね日本、日系のスーパーマーケットに行くと、ちょっとお寿司の具材が、要はネタが置いてまして、そこで、えー、と魚の柵を買ってきて、ちょっと切ってで、お米炊いて握るみたいな、時々やって、そんで、あのー、ほら、シェアハウスなんで、他の方々にどうぞお召し上がれみたいなことを少々やってます。な、まあ、なんかやらないと忘れてしまいそうなのでちょっとこうなんかイベントあるたびに進んでぶっ込んでる感じもありますけど
0: カナダは回らない寿司屋ばっかりですか回転寿しとかないんすかね
1: 回転寿司は見たことないですね、うん
0: 、日本だけなんですねやっぱ
1: <笑>あれ機械持ってくるのも大変でしょうね、うん、ベルトコンベア海
0: 苔とかってカナダの方は普通に食べれるものなんですか
1: そうですねもう皆さんお寿司に慣れておられるようでといってもまあやっぱあのみんな内巻きっていって黒いお寿司を内側に巻くあのよくあるカリフォルニアロール的な巻きの方が多いんですけど
0: はいはいはいはい、はいまあ
1: 、食べること自体には今のところそんなに抵抗はなさそうに見てます
0: まあその刺身はまだしも例えば数の子とか。ちょっっっとと変わたた具材であったりとかあ海藻とはいえ不思議で
1: すよねなんだこれはみたいなねあの黒のパリパリしてるのああでもただお寿司として食べるときにそのお寿司の一部としてっていう感じじゃないですかね自分でわざわざ海苔を買ってなんかするっていうことはあんまりなさそうかなって思います最近ちょっとねポケ丼っていうのがポケボールっていうのがちょっと流行り始めてるっぽいんですよ聞いたことありますポケってないですないですかなんかハワイ生まれの海鮮丼らしいんですよまあ要は海鮮丼ですで酢飯の上に生のお魚がちょっと切り身で乗っててでついでに海藻とかちょっと野菜も乗ってたりみたいなそういうで
0: すかねボールなんて
1: 丼ですか
0: ねまんま海鮮丼ですね。今、写真見ましたけど。<笑>ね、ちょでもなんか、うん、日本の海鮮丼より、こう、ちょっと野菜、野菜というか。確かに、彩り
1: がえ。そう、彩りがね、なんか、インスタ映えですよね。
0: <笑>ポケってどういう意味なんですか、これ。いや、よくわかんないですけど、そのなんか
1: 、漬けみたいな感じらしいんですよね。あの、タレにつけたお刺身。はい
0: 。って聞き
1: ,聞きましたけど。ポケ、ポケモンのポケと同じチョンがついてるポケですね。ハワイ生まれらしいです。最近流行って新しいお店がポンポコできてるっぽいんで。タレもなんか何種類かあるんですけど、ちょっとこう醤油に出汁が入ったみたいなのがかかってるのが多いのかな
0: 。醤油だけじゃないんですね
1: 。みたいです。出汁美味しいですね
0: 。日本とカナダの文化の違いみたいなところって感じるところありますか
1: 車が右側通行とかですか
0: 文化ね
1: ああ、なんか、早寝早起きの人が多いように思いますね。前知り合ったカナダ人のエンジニア、シープラでゲーム作ってる人だったんですけど、確かなんか11時には寝てるらしいですよ、その人。他の人もなんか割と早い、あの、日本人だと結構、12時過ぎてからみたいな感じの人多いと思うんですけどこっちの人たち割と早く寝てるような印象がありますねまあやっぱ残業が少ないとかっていうところも大きいんですかね
0: ああやっぱそうなんですね
1: 身の回りもうちはうちの会社はリモートなんであんま関係ないですけど聞いた話だと周りの会社周りの人たちが通ってる会社もみんなやっぱ残業って全然しなくて5時になるとスーッて帰ったりとか6時だったかなしてるらしいですね。あ、あと、金曜日は、もう、午後になったらすぐにビール飲み始めたりとか、オフィスでしてるらしいですよ。へ
0: え、ー、楽し
1: そう。<笑>ねえまあ、俺は一人で黙々と自分の部屋に
0: 困ってるわけですが<笑>。日本でもなんかプレミアムフライデーみたいなの
1: は。ああ、はいはいはい。あれどうですかいや
0: 、見たことないですね。<笑>しましょうしましまょうプレミアムにしましょう、ね、日本もっと進めてほしいのに、ね、なんかアジェンダにちょっと書いてありますけど
1: そうですね、うん、運送ですかね黒猫大和みたいな素晴らしい会社はこちらないのでまあ雑ですねあのアマゾンとかアマゾンじゃなくても郵便普通の郵便とかみんなこう荷物を送ったりしてるんですけど運送会社が割となんと雑な感じでピンポーンってやって、まあ、普通だったらピンポーンってやってガチャって出てでちょっと荷物受け取ってサイン書いてみたいな感じなんですけど、まあ、サインがない時もあって多分荷物によってでそういう時だとピンポンだけをしてそのまま荷物を玄関に放置して帰ったりとか。<笑>
0: ピンポンの意味ないですね、それ。
1: <笑>人が気づくだけみたいな、うん。ちょっと昨日、一昨日もそんなことがあって、ピンポンってっあの鳴らされたから出て行ったら、もう荷物だけポーンって残されてて、あのー、運送会社の方が
0: 去っていくのが見えました。なんか日本と大違いですね
1: ,<笑>ね。で、背中に向かってサンキュー映ったりとかして
0: 。日本だとアマゾンが便利すぎて、みんなアマゾンで買い物しすぎて、運送会社の人がヒイヒイ言ってますけど
1: 、ね、なんか大変だったみたいなですね、黒猫大和とか、日本郵政とか
0: 。まあ、玄関先に置いて帰られると、ちょっとまずいような気はしますが、<笑>宅配ボックスみたいなのはないんですか
1: そうですね、ないですね、ああ、ただ、一軒家だからですかね。集合住宅だとあるのかな。はい、あるかもしれないです。なんかま、マンンションみたいなとかうんでそう,ですね、うちはちょ一軒家で,でその玄関までちょっとなんすか、ね、道路から距離があるんですよ、フェンスもあるし、はい、なのでなんすか、ねまあ、ちょっと中に入ってから置くみたいな感じなんで行きがかりの人が急に手を伸ばしてそれを勝手に持っていくみたいなこともあんまなさそうなんでまあこんんんななもですかねあとはうちじゃないですけど俺の友達,の友達がなんかディスプレイを注文したんですよ。はい、ちょっといいやつででかいやつですよねそれがなんか来たんですけどそれも放置されてていや結構高価なものなのに放置するんだなって思いましたただいきなりボーンってこれは玄関先じゃなくてですねわ,わざわざ裏庭まで入ってきてそっちにちょっと隠し気味に置いていってくださっ
0: たそうですどこに置かれたかって伝わらないんですよねそういう時って。多分メモがあるんじゃないですかねあ。そういうことか、そういうことか。まあ、気休め程度でありますけど。<笑>そうか、かなり満喫してますね
1: 。満喫してますね。本当はもうちょっとシリアスになった方がいいんでしょうけど。35歳だし
0: 。もうしばらくはカナダで生活されるんですかはい。
1: しばらくは、いつまでいるかいられるかはちょっとまだわかんないですけど、まあ今のところはそうですね
0: 。また日本に戻ってくることあったら、どっか遊びに行きましょう。築地に。築地に、はい。じゃあ、銀平さんでした
1: 。どうもありがとうございました。